0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。2018年是汶川地震十周年，我采访了一位当年在北川中学高一五班的女孩，她叫李玉。李玉在那次地震中被埋在废墟下二十多个小时，被救出来之后送往了绵阳中心医院抢救。在医院的时 候， 当时远在厦门打工的父亲赶了回来。
1: 见到他的第一 面， 我已经躺在那个躺在那个病床上面了。然后我爸爸背着一个 包， 已经几年没见他 了， 啊， 看着好消瘦 呀， 背着一个特别特别大的包。然后我就叫 他， 我说爸 爸， 我就叫 他， 他还看见我 了， 哎， 他说我回来 了， 哎， 看着。我没哭，当时没哭，他就哭了，他就一直在哭。然后后面医生就告诉他说：“嗯，我必须要做截肢手术，让他签字。
0: ”如果你听过那期节目，你可能还记得后面的故事。李玉后来做了截肢手术，截掉了右腿，因为感染呢，他也经历了九死一生。后来大学毕业之后，李玉去了四川江油市，在一家证券公司工作。在那期节目的结尾，李玉说她谈过几个男朋友，后来都因为对方家庭的反对分手了，所以她还是单身。那期节目播出之后，李玉的故事感动了很多人，经常有听众在故事 FM 的公众号留言打听李玉的近况。今年，也就是2020年4月份的一天，李玉忽然给我发了一条微信消息，他说：“爱哲大哥，下个月底5月30号我办婚礼，想要请你来，希望你到时候安排一下时间。”我看到这条消息特别激动，很快就订了机票。临出发前的时候，忽然想到，故事 FM 到目前为止已经有近四百期节目，大部分的故事主人公一直都和我们保持着联系，我们也一直想定期对他们做一个回访，给大家介绍一下他们的近况，所以不如就从李玉开始。所以在打包行李的时候，我带上了录音机。到达绵阳了，来参加李玉的婚礼。在酒店门口，我见到了李玉和新郎
1: 。嗨，李你好！终、uh, uh, uh, 于见到了。Uh, <笑>我们现
0: 在去吃饭。好、啊、带
2: 你去吃一个江油的小吃特特色特色。能
0: 不能吃辣呀？啊，我能。他们带我去吃的是著名的江油肥肠，说实话，味道真的很棒，强烈安利。话说回来 啊， 初次见 面， 新郎刘竹是一个有点腼腆、话不 多， 但特别有精神气儿的男生。刘竹以前是一个网约车司 机， 现在是在一家食品企业做销售的工作。
2: 嗯， 我叫刘 竹， 下个月二十九岁。去 年， 嗯， 六月 份， 我跟李玉是在那个北 川， 然后回江 油， 他回去坐我的 车，
1: 就是一个打车平 台， 我约他的 车， 因为是晚 上， 我也。不知道他长什么样 子， 他也不知道我长什么样 子， 反正都知道两个人的声 音， 因为聊的比较 多， 因为年我们俩年龄差不 多，
2: 主要聊各自感情的问题嘛。因为他之前谈过谈过男朋 友， 然后把他怎么伤害 了， 打算这辈子就一个人了。我说我也不想结婚 了， 再不想谈恋爱什么的了。
1: 四五十分钟 吧， 反正挺快 的， 聊天嘛特别 快， 一会儿就到酱油了。我到家了，我说我走了，还好,好，然后我不知道他怎么样，长什么样子，完全不知道。他之前平台上面有我的电话号码，后面加了微信，当天晚上加的，我都没回他，因为半夜了嘛，睡觉了。然后就第二天再找我的。然后他讲话呀，也是一来就小姐姐，小姐姐，我不太喜欢这种。他们家离我们家特别近，他们家结果在我们家对面。然后我说我要去买东西，他说那我陪你一起去，我好。他们我们俩去逛超市了
2: ，然后感觉他挺活泼，然后性格方面也挺好的。因为当时我，呃，也是没有女朋友嘛
1: 。他长得挺高的，还有点胖。我说哦，你有肚子啊？长得好胖哦。他没有，我在打篮球呢。他天天打篮球，特别阳光。回来之后做了饭，啊、呃，还炒豆角。他做做了饭，然后我们俩一起吃了个饭
2: ，然后又给给他帮他洗碗呀、啊、什么的，就这样子。他说我好勤快
1: ，就觉得他这个人，呃，挺会照顾人的，然后人特别好，心特别细
2: 。我当时见他第一眼的时候就喜欢他，我就我就想追他嘛。我他说啊、嗯，我叫他做女朋友。
1: <笑>两三周之后吧，啊，我觉得呃，不管做朋友还是怎么样，先要。真诚的对待对方，就各种情况啊，什么都应该跟人家坦白。哦、嗯，我给他讲，最开始他问了我，我,我脚怎么了？他走路脚崴了嘛？我说没有，我说我地震的时候受伤了。嗯，就给他讲，他不会吧？他还挺惊讶的，他不像呀，他不相信，还咱们网上找了，就以前有一个什么医院的报道吧。哦、嗯，他找到了，他说哦，你真的受伤了，<笑>好搞笑。
2: 我当时觉得他特别特别的坚强，真的，就像在听到那些经历，我只是有时候眼泪都包在包在包在眼眶里面了，就那种感觉。嗯，所以说我才想一直一直保护着他，这样的感，就这种感觉。嗯
0: 嗯。当初呃，你们确定在一起的时候，确定关系什么的，你们的长辈什么之类的，有没有一些意见什么？的？
2: 没有，当时我家里很喜欢他，然后刚说了腿，腿那个嘛，他的这个没有关系啊，因为我们自己也经历过五幺二嘛，因为这这次五幺二地震呢，我嗯外婆也差点，差一点挂了，刚好走走走过那个围墙，然后那个围墙就垮了，没把他压着，然后我家里人也对他挺好的，知道吧，就是这种，然后我妈我家里人也没有反没有反对这些东西
1: ，他给你讲了他外婆嘛。他是他外婆从小带大的，嗯，他对他外婆感情就是特别不一样，特别特别好，嗯。然后他外婆特别特别喜欢我，啊，喜欢的不得了，应该说。然后问我想吃什么，给我弄。然后每天买什么东西，还让他妈妈亲自给我送过来。哎呀，我就好感动我，我我我亲爸妈都没有对我这么好。<笑>
3: 小区门口和那个门口的可以的，有米嘞
0: 。我抵达绵阳江油这一天是婚礼的前一天。当天晚饭之后，我跟着一群人去到了李玉的家里。李玉之前提过一嘴，说这是他从成都过来的朋友。我看到这里面有几位年轻人都和李玉一样是带着假肢的。我猜测他们应该是李玉在北川中学的同学。这些人一进房间，就像家人一样，开始麻利的帮着李玉布置房间，把每一个角落都贴满了喜字。
3: 对冰箱也要贴贴两个啊，上下一个，上一个，下
0: 一个洗。对。刚才我在楼下的时候碰到你那些从成都过来的朋友，是
1: 我的同班同学。你看见一个女孩，子穿白色裙子的，她是双腿截肢的。她双腿。对，她叫张凤，就我们一个班的，就当时的高一五班。我们都埋在一片废墟下面，啊、嗯，她特别坚强，现在在读研究生。
0: 对，刚才在楼下，呃，你的干妈
1: ，干妈是因为是这样的，应该是这样讲吧，她是一个志愿者，呃，我们很多小伙伴的干妈，就是当时地震的时候，零八年的时候，他去那个成都的省院当志愿者，后面就接触到我们地震伤员的小朋友，应当时应该说是小朋友，就北川中学的学生，在那个四川省的假肢厂。就很多学生过去安装假肢，然后他就认识了我们。他家在成都，他自己把房子卖了，然后换了一个小房子，然后又做志愿者，因为每天要给，呃，什么花销还是挺大的哦
2: 。行，一
0: 会儿应该正式认识一下，嗯、也是很有故事、嗯
1: 。对，今天来的朋友每个人都有故事嗯,嗯，应该这样说。
0: 第二天的婚礼现场，我见到了李玉的同学赖毅，还有很多其他的同学。北川中学大聚会，差不多差不多，这一个班还是来了不少人。哎，我们班主任也来了
2: ，王老师，哎哎、哦，王老师你瘦了，我没没啥变化，你瘦了，你瘦了，你英俊英俊了。来了
0: 好多同学耶，点名吗，王老师？点名好不好？没得名单了嘛？这里要先说明一下，地震前李玉是北川中学老的高一五班的学生。地震发生之后，李玉经过半年的医疗和康复之后才回到学校。但是回到学校之后一来呢是因为耽误了半年的学习，所以包括李玉在内的这些受过伤的学生都留了一级；二来呢，李玉原来高一五班有六十四个同学，最后包括李玉在内只有二十九人幸免遇难。所以返校之后，学校重新进行了分班，李玉碰巧又分到了高一五班，所以当天李玉的婚礼现场成了北川中学新老两个高一五班的同学聚会。而赖毅是李玉在新高一五班的同学。有一个同学，我们班上当时有三个，是直接是一个同学双腿截肢，一个像李玉这种是单膝单腿截肢，然后一个贾强，呃是、啊，呃好右手右臂截肢，是三个截肢的同学。啊，有一个班，然后我们在读书的时候，就是几乎几乎每一个班上，每一个宿舍都会分配一个，大家的同学都会就是轮流稍稍给予一定的帮助嘛。这种同学行动不太方便的时候，在婚礼现场，我还见到了前一天晚上在李玉家帮忙布置的小伙伴刘敏。刘敏也是右腿截肢，目前在残联工作
4: 。我叫刘敏，今年二十八岁，我们是高中同学嘛，当时是一级的，一个年级。那地震后，我们两个都在一个医院里面。刚开始被救到绵阳，然后截肢，截完肢以后，就等于病情有一定缓解以后，然后。就开始转移到就是外地各个医院，然后当时我跟李玉都转转移到重庆，所以当时就送到很幸运的送到大坪医院去了，然后就一直在 ICU， 然后我后面转到普通病房以后，就是别人跟我说说我们北川还有一个小伙伴，然后在儿童医院，然后我们跑过去看李玉，我当时印象很深刻，呃李玉那个腿当时感染很严重，他就住在儿童医院的过道里面，但是后来也是很有缘分。就是我从重症监护室出来以后，李玉就因为那个腿，就是在儿童医院过道里面感染的越来越严重了，就转移到我们大平医院 ICU 里面去治疗和清创他的腿，所以我们两个小伙伴又在一起了，这是印象最深刻。的。然后后来，再到我们一起、啊、回北川中学读书，然后到后来大学，虽然说慢慢的因为各自工作了，可能见面的时间比较少，但是小伙伴这种情感一直都还是在的，因为是。生死与共的关系嘛，
0: 我觉得啊、呃，特别让我触动就是，说，嗯，这这批那个学生，你们，嗯，我见到反正每个人都特别阳光，然后也很积极的一个状态，所以真的跟我之前想象的不太一样。
4: 我不知道你怎么看，就是受伤这个群体、啊，在我看来，我觉得所有受伤还是没有受伤的，截肢还是没有截肢，他的生活来说，只是困难与否、不便与否，行动上可能会存在一些阻碍性的、困难性的，但是，但是心理上的障碍，只要自己跨越了，那就没有什么，就一马平川了。甚至可能在面对一些小的挫折的时候，比正常人更为的阳光、坚强、刚毅。我觉得这个还是
0: 拥有一颗平静的心。而今天。他也将在所有亲朋好友的祝福声中幸福入场。李玉的婚礼是爱琴海主题，李玉穿着长长的婚纱，踩在一只小船上，顺着一条水道飘到舞台前
1: 。过去的很多年，我幻想过今天，但是没想到时间过得这么快，今天就在眼前。
0: 婚礼当天的证婚人就是李玉此前说到的干妈
3: 。我相信有很多人能够理解我此时此刻的感动。这是我最爱的女儿之一，她是汶川地震的幸存者，但是却是今天最美的新娘。我代表所有的小伙伴，我的孩子们。也会像李玉一样幸福。谢谢你们，在李玉到江油工作的时候，给他巨大的支持和温暖，还有所有这十二年来，所有关心李玉和关心这些孩子们的志愿者、爱心人士，谢谢大家。我身份证上的名字叫王志航，但是呢，这十二年来，所有的孩子们都把我当成妈妈。第一次见面，李玉是妈妈推过来的，坐在轮椅上。因为他们所有到重庆啊，全国各地，就是结了肢被救治活过来的孩子，得到消息以后都会来到四川省甲肢厂。现在呢，他叫四川省康复中心。来了以后，因为我每天都会陪孩子们康复嘛，带他们做各种活动啊。他来了，然后别人就会跟他讲：“李玉，这是干妈。”我看了一下，穿了一件黄色的，是哪个志愿者给他送的那种黄色 T 恤衫，背后好像还有蒙蒙什么药业的那个文字啊。嗯，脸是嘟嘟的，不太爱讲话，嗯，有点腼腆，但是呢，笑起来特别甜美嘛。话不多，也不太跟人交流，但是每天呢会很痛苦的去做训练，那个训练是很痛苦的，因为伤口长出来以后是嫩肉。嗯，伤口还没完全康复，但是一定要把伤口放到假肢的那个接收腔里面，每天要站立两个小时，让他去接住那个很生硬的那个玻璃缸，因为这样你以后才能够把假肢放进去，你才能够行走。因为驾驭假肢也对他们来讲是一个很艰难的过程。呃，有一天他就坚持不下去了，太疼了。好，那个时候他妈妈就跑到二楼来找我，说：“王干妈，王干妈。”你能不能帮我一下？我说什么事儿？他说小玉她不她不训练了，她在楼上哭。后来妈妈叫了我以后，我就去了。我看她的背影一直在哭嘛，满头大汗。我就在背后轻轻的搂了她一下，我说李玉转过来，看着干妈，她干妈太疼了、啊，那就哭得简直不得了。我说知道吗？干妈十四岁就得癌症了。就跟他讲，我说当兵三个月，我说我说我的脖子上这么大一个包，像半个鸭蛋那么大，甲状腺肿瘤，恶性有癌变，现在都记得到，干妈三十六岁癌症原位复发。我说我没有法，我说我当然没有办法想象你现在的痛和你坚持不下的下去的理由。我说你穿上假肢，你这一生。就可以不坐轮椅了。我说你坐在轮椅的高度和站起来的高度是不一样的。我们要的是站起来看世界的人格尊严。你坐在下面，你就是矮一截，因为你坐在下面，你比别人矮，别人就会过来看你，你就会接受到投过来的冷漠、怪异，或者说歧视。从此以后，他再也没哭过了
0: 。就是呃，现在这些孩子里头。大家都会经常联系吗？还是
3: 我们有很多个群。首先，我们是个大群。我们还有一个群叫“心灵的天空”，就是干妈永远不能把你们任何人丢了，哪怕你就在里面当僵尸。但是起码就是两个月、三个月，过年过节我会给他们发红包。其实我发红包的目的就是点名，你知道吗？查岗啊、嗯，看看这些人，我看你们小王八蛋还在不在。嗯，包括结婚呐、啊，结了婚的呀，然后在哪工作的呀，嗯，都会有联系，一直有个期望。他们现在理解，越工作了就越理解，就是我希望他们自然不自然的抱团取暖，因为你一个人残疾孩子哈，独自去面对，嗯、呃，社会其实会有很多问题，彼此要探讨一下，交流一下，或者谁有更好的方法，或者哪些方法。或者干妈说的一些事情，他们可以互相传递一下，或者说去去试着去做一做。比如说打个比方哈，我们有一个长特别漂亮的羌族姑娘，她在乐山师范学院读大学。她去到学校的时候，大一的时候是我送她去学校的。她进了寝室宿舍的第一个晚上，做了一件壮举。宿舍里八个人，她被安排在二楼。他每天晚上要把假肢脱下 来， 他是左大腿截 肢， 他要把假肢脱下 来， 放在下 面， 然后一只腿爬那个楼梯。你 想， 那个多需要腰腹力量。他如果在同学们睡着之前爬上去就算 了， 如果月黑风高晚上那个宿舍十点钟关了 灯， 一条腿在那晃一晃 的， 下面还摆个大白 腿， 人家那些女同学出来上晚上小 姐， 吓不吓死 人？ 都是问题。你要跟健全人怎么融 入？ 他第一个晚上去了以后，来来来来来，姐妹们，大家在一起，过来，我给你们讲个事儿。我叫杨凤，我来自北川中学。地震的时候，我在废墟下埋了多久？我现在只有一条腿，我现在脱给你们看一下，我穿的是假肢，你们可以摸摸假肢很硬。我给你们讲晚晚上要这样脱，脱了以后我就只有一条腿。我给你们讲早晨我要怎么穿，马上就有一个女同学。他楼下的跟他换，他说每天我穿和脱的时候，你们不要被吓到哈。晚上我会尽量把这条腿放在我那个里面，尽量靠我枕头一边。你是啊，你你白白花花的放在那别人不了解，要害怕嘛，对吧？这样就很好。同学们觉得哇，太感动了，哭的哭，反正抱的抱，然后就帮他嘛。结果他还经常，因为他行动比较利落。是我们这个单腿截肢女孩里面走路走得最好的，然后最最干练的。她经常帮健全人，所以说就是你要有这些方法，他们彼此之间要沟通，共同去面对，共同去处理，或者共同寻找一些方法。因为彼此我们家里一帮人一帮人会交流嘛，啊，有时候七八个女孩都会聚在一起，聊的最多的除了工作，卖衣服就是讲讲这些事情。说我们残疾的女孩，我们谈恋爱的时候一定要对方要，我说有这些东西遮掩不了，一定要让他看到你的残端，一定要让他了解你，而且一定要让父母同意或者支持，否则的话太难了。我也会跟他讲，不能因为残疾啊就放低标准。嗯，该要求的还是要求，因为你的幸福可能比健全人的幸福更重要。我的这六七十个孩子里面，有十一二个都是研究生，九八五二幺幺的，我特别骄傲。李玉拿了两次奖学金，就是学校方的。像你看到的什么熊凤明啊、张凤双腿的、李刘敏这些，都是拿八千多国家奖学金的。他们的成绩，没有一个比健全孩子差。
0: 你觉得你们这个小家可能会会会啊、呃、持续多久？然后你们呃会如何的联系？未来会有什么样的变化？每个人可能会有什么样的变化
4: ？我觉得不能说这个这个家能维持多久吧，因为我觉得就像邓超说的 ，we are family，family， 我觉得我们就是一个家庭，就是。可能它跟血缘关系有一定的不一样，因为它是更多的是血缘，不是血缘关系，而是心灵、心理的共鸣性。因为大家都有一段很相似的共同的经历，可能日常联系的也不是太多，但是当有一个人有什么事，或者是一个人面临什么困难，我们所有人都会聚在一起。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主白哲。本期节目由我制作，声音设计孙泽宇，实习生王梦。如果你喜欢今天这种故事回访的形式啊，欢迎在《故事 FM》的微信公众号评论区里告诉我们，你还想听到谁的回访，我们会尽量满足你。感谢你的收听。